0: O Outra Liga voltando a falar de futebol japonês, é legal, um momento, muitos torneios acabam, muita gente se destaca, e olha só, caro convidado, Carlos Eduardo, seja bem-vindo, mas deixa eu complementar, você não é o primeiro atleta brasileiro do Totig Siga que eu entrevisto aqui, hein? Esse é um clube que tem, tá buscando esse crescimento há um tempo, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? participando desse, desse, dessa oportunidade de estar dando uma entrevista para você, Jorjão. Agradeço pelo convite e pretendo falar um pouco mais da minha história para o pessoal me conhecer e é isso.
0: Bom, o um outro convidado que passou aqui, ele já tinha mais história de Japão, o João Gabriel, até se for ver, um grande abraço para ti. Ele até passou no meu outro canal, o podcast do Jorge. E, mesmo já tendo mais história no Japão, ainda era um cara bem novo, você é um cara bem novo, é uma característica do Totig ou é coincidência, no fim das contas? Eu acredito que seja um pouco de coincidência, né? Eu tinha
1: um amigo meu aqui que já foi para casa, inclusive, eu ainda não fui. É, ele tem 34 anos, né? Já tem uma história aqui no Japão também. Então eu acredito que foi, foi mais uma, uma coincidência mesmo de, de coincidir, de ser duas pessoas novas que, que você entrevistou que jogava aqui no Toti.
0: Agora, como é que você sai de Portugal, que é um lugar que vai bastante gente, que é um mercado talvez até mais fácil de adaptar idioma, cultura, temperatura, comida, e vai para o TOTIG City, que é um time que há muito tempo está buscando esse espaço na DFL para depois sonhar com uma D 3 né? Sim, então... É que quando chegou a oportunidade de vir, eu
1: não pensei duas vezes, né? Eu sabia um pouco mais da cultura aqui, que eles me disseram né, que era muito boa questão de segurança, educação e resolvi tipo acreditar no, no desafio e na oportunidade que o clube estava me concedendo, né?
0: E acho que deu muito certo. Né?
1: Deu. <risos> graças a Deus a gente a gente conseguiu o acesso, né? Não foi fácil, a gente passou alguns perrenguezinhos assim no campeonato, mas graças a Deus o objetivo final a gente conseguiu
0: concluir. Para quem não acompanha tanto o canal ou não acompanha tanto o futebol japonês, existem algumas ligas que eu acho que são barreiras muito difíceis de transpor para chegar no crescimento. Tipo, no Brasil, se você não é de um estado tradicional, é relativamente fácil chegar numa Série D. Mas passar da Série D para a Série C é super difícil. Você que esteve em Portugal, depois a gente até puxa o gancho, passar do Campeonato de Portugal para chegar na Liga 3 é muito difícil. É muito time. Só que no Japão é difícil chegar na GFL, que é a quarta divisão, e é difícil sair da DFL para chegar na D3, né? O que, que te surpreendeu nesse. Você, tá... Você chegou nesse ano, certo? O que, que te surpreendeu nessa passagem até agora? Que eu acho que é muito difícil subir. Tem muito clube já muito organizado. Sim. O que eu mais me surpreendi
1: foi com a qualidade do, dos outros clubes, né? Por mais que o nosso clube aqui seja um clube que tem bastante investimento, que já está, nessa tecla, precisando bastante para subir é um campeonato muito difícil, então, tipo, para quem não conhece, ah, falar ah, vai jogar a quinta divisão do Japão, acredita que é muito fácil, né, porque, querendo ou não, o futebol aqui da Ásia não tem tanta visibilidade como na Europa, é, como tem no Brasil, então, quando falou que, tipo, ia pra quinta divisão, muitas pessoas até, tipo, duvidaram, falaram, ah, tá, vai ficar esquecido e tudo mais, mas graças a Deus, Deus vem nos honrando e a gente vai aparecer um
0: pouco mais aí. É, porque acho que depende da região tem mais divisões. Você tá numa região mais difícil até. Né? Que, que acho que aí fica difícil para todo mundo chegar na DFL, porque no fim são poucas vagas, né? Mas, sei lá, de uma oitava para uma sétima, de uma sétima para uma sexta, é até ok. Às vezes até tem um time muito melhor que os outros para subir. Só que chega nessa para funilar, é complicado. E todo mundo me fala... O japonês aprendeu a jogar bola de uma forma muito disciplinada. É difícil até pegar a oportunidade de, de ser decisivo, né? E você é zagueiro, né? Como é que Sim. foi essa adaptação, por exemplo? A questão da adaptação foi bem tranquila, né?
1: Eu tive um amigo que me ajudou muito, o Henrique Andrade. É, sou muito grato a ele. Inclusive, se não fosse ele, eu acredito que seria bem mais difícil essa minha adaptação aqui no
0: Japão. O Henrique, o Henrique que, é, que é de Santa Catarina, né? Isso, que é jogou... E já passou no canal também, um ano e pouco. Gente boa pra caramba, pra caramba. Muita gente boa. Se não fosse ele... Eu já falei pra ele,
1: inclusive, várias vezes. Falei pra pessoas próximas que seria bem complicado essa minha adaptação aqui no país. E questão de adaptação foi bem tranquilo O pessoal do clube também, os japoneses, me acolheram bem. Tipo, vão me ajudando. Não sei, eu não sei falar muito japonês, né? Vão me ajudando ali no... pra na comunicação. Então tá, tá sendo bem tranquilo. Em questão é isso, foi, foi bem tranquilo. questão a tá adaptação... O japonês, eu senti um pouco no começo, porque aqui, querendo ou não, eles são mais fisicamente mais, melhor que a gente, né? Eu acredito que é mais
0: correria e tudo mais, mas depois que, que eu peguei o ritmo aí, eu fiquei tranquilo. É muita bola no chão, corre, 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 corre. Diferente de Portugal, onde você tava que é muita briga, né? Acho que é muita bola no ar também, né? No final das contas, o gramado é sintético aí, muitos são, mas é bem diferente o um gramado do outro. Agora é curioso, você tem 22, já tá no Japão, passou por Portugal. Tem histórico de Inter, de Copa São Paulo, tudo. E você me falava que é de São Paulo, né? Da grande São Paulo aqui, que nem eu, né, cara? Em pouco tempo você viveu muita coisa. Mas a tua história do futebol vem muito antes ou não? Então,
1: a minha, a minha história no futebol começou com meus 12 anos. Comecei jogando no Mato Grosso, em Rondonópolis, no União Esporte Clube. Não sei se, se você já ouviu falar.
0: De União Rondonópolis ou de, do, de outro clube? Não.
1: No União de Rondonópolis mesmo. É porque lá tem dois
0: clubes hoje em dia, né? Tem, tem, tem uma rivalidade é, lá. Tem tem. tem, tem. Mas peraí, comecei. peraí, você é de São Paulo e começou no Mato Grosso? Isso, que meus pais, quando eu completei
1: 12 anos, a gente se mudou para o Mato Grosso. A ah. gente no morar do meu pai, né? Questão de segurança e tudo mais, a área que eu morava ali era um pouco complicada e precisamos pela segurança. Aí eu comecei a fazer escolinha, não era tão bom, <risos> mas aí fui aperfeiçoando, graças a Deus, fui crescendo. Aí fui para um projeto social em Piracicaba e logo me transferi para o 15 de Piracicaba, né? Acabei jogando nove jogos e tive a oportunidade de para o Flamengo do Rio de Janeiro. Fiquei sete meses lá só. Não, não, não consegui me adaptar, não, não deu tanto certo. Aí eu fui para o Corinthians, graças a Deus. Eu tive uma boa passagem, acredito. E logo em seguida fiquei dois anos e depois fui para o Inter, né? Aí, graças a Deus, lá fui campeão da
0: Copinha. Participei do rival ainda, né, cara? Putz.
1: Histórico, né? <risos> tive uma participação no, no Campeonato Brasileiro que eles ganharam em, em 2021. Não ganhei a medalha porque eu fui para Portugal, né? Mas tive a minha participação em alguns jogos. E logo em seguida, passando esses dois anos também, depois da Copinha, cheguei a subir profissional, fiz a minha estreia no profissional no internacional, no Beira Rio, contra o Novo Hamburgo. E... Me transferir para o Loletano em Portugal. No Loletano eu passei quase dois anos, né, que a temporada é um pouco diferente do Brasil, né? Começa no meio do ano e acaba no, no meio do ano do ano
0: que vem. E surgiu essa oportunidade de vir para cá. Aí estamos aí agora. Lutando. Eu, é, eu, eu não sabia que você já tinha se mudado tanto. Acho que se adaptar a um lugar novo está no teu histórico, fácil até, né? Porque. Tem uma é, realidade tá... diferente, né, cara?
1: Realmente, eu já, já passei por, por alguns lugares, né? Alguns não, muitos. <risos> e questão de adaptação, eu sempre vou bem tranquilo, sou um cara conversador, tipo, me dou bem com as pessoas. Então, em questão de adaptar, assim
0: eu acho que, que não tenho tanta dificuldade. E aí, puxando os ganchos, aqui já passou muito cara de Rondonópolis, dos dois clubes da cidade. É, deve ser uma coincidência, porque a proporção Rondonópolis não é grande, mas já passou muito cara. E tem cara no pô, tem cara na Coreia, no Japão, na Europa, tem tudo conectando é canto. É, do Inter passou muito, do Corinthians passaram alguns, mas do Inter passou muito, cara. E todo mundo fala que esses times de base forte, assim como o Corinthians, é difícil ter esse espaço no profissional, né? Você sentiu isso? Eu acredito que
1: é um pouco difícil, sim. Tem muita coisa envolvida, né? Todo mundo sabe como é o futebol. Mas hoje, se eu tivesse a maturidade que eu tenho de hoje, eu acredito que eu poderia ter mais chances, né? Querendo ou não, quando a gente é mais novo a gente não, não não tá com a cabeça ali 100%, pensa em muita coisa e eu acredito que que não faltou oportunidade, eu acredito que no Inter, eu falo, né? No Corinthians uhum. foi bem mais difícil, porque era sub-17, né? É bem difícil, tipo, subir um sub-17 é zagueiro improvável, né? É improvável, né? É muito improvável, mas no Inter ali que eu tava mais, tava ali na... Na, no profissional já, eu acredito que faltou um pouco de maturidade e, e ter noção da onde eu tava, né mas Deus, eu acredito que, que Deus tem, tem tudo planejado então não, não reclamo sou muito grato ao Internacional e tô aí na, na minha batalha, na minha, na minha carreira, né
0: Agora, Louletano, se não me engano, posso estar tá falando besteira não é um clube que tem um diretor que é jogador brasileiro também, ou não? Eu tô falando besteira É, o Gilson Pagani <risos> É, eu tentei já trazer esse cara aqui e tem muito, assim, campeonato de Portugal assim como talvez na sexta divisão japonesa tem time de tudo quanto é tipo tem time, pô, tem um Vitória de Setúbal agora, que é um, era é um gigante tem clube que sofre punição e cai tem muito clube empresa para crescer mas tem de tudo esse é um time que eu acho que alguma hora vai chegar numa Liga 3, né mas eu acho muito difícil conseguir chamar atenção, porque é muita gente boa, é muito brasileiro e, no fim, chama muito a atenção mesmo quem acabar subindo. E, e é muito difícil saber quem sobe, né? Não sei se você sentiu isso e que quê? Você ficou um ano e meio lá ou não? Dois?
1: É que o campeonato de Portugal é um campeonato muito difícil, né? Porque são muitos grupos. Agora tá um pouco mais diferente. Eu acho que eu acredito que são quatro grupos, né? Classificam dois para uma próxima fase. Então é muito disputado. É bastante jogo. É... E o Louletano, também já... como eu, Na época que eu fui, no primeiro ano, a gente caiu de divisão, né?
0: Sim, é, de um a gente, regional, né?
1: É. A gente foi rebaixado, caiu para o regional e logo, quando eu
0: voltei de novo, a gente subiu. Que, aliás, é distrital, né, que eles chamam, né? distrital,
1: né? é tipo da, do distrito ali de, de Loulé. E daí, do Algarve, no caso, né, desculpa. E daí, quando a gente subiu agora, eu acredito que tem, tem muita chance, porque o grupo é muito bom Hey, contrataram bastante jogadores novos, né? Mas eu acredito que tem muita chance de, de se promover à terceira liga, que é um campeonato que tem bem mais visibilidade, né? Por mais que, que ainda seja uma terceira divisão, muitas pessoas, né, não entendem isso, tipo, falam que é, vai sumir e tudo mais, você deve saber como que é. Mas eu acredito que subindo ali o loletano consegue ter bem mais visibilidade do que já tem, né?
0: É, porque o Campeonato de Portugal é 80 clubes, 80 e poucos, é difícil ver realmente. Liga 3 passa ao vivo no Canal 11 lá de Portugal, que é popular, Sim. passa no YouTube, dá pra ver um monte de jogo. Tem muito clube de empresa bom, e tem muito clube que cai da Liga 3 e não volta direto pra Liga 3, porque é o que você falou, é, cara, é muito difícil. É muito difícil. Agora, é, era mais difícil jogar lá ou jogar aí? Hum, em questão do campeonato, eu
1: acredito que é aqui. São três fases, né? classifica um de cada chave e depois tem uma outra fase que joga todos contra todos, que são três dias seguidos de jogos ah, a é?
0: gente... um jogo
1: atrás do outro um jogo três? atrás do outro daí, graças a Deus, a gente conseguiu ganhar os três, e tem uma outra fase que, que classifica, né, esse, esse time que ganha essa primeira fase de quatro times, classifica para outra chave, que são quatro times também aí o primeiro sobe direto Graças a Deus fomos, fomos nós. E o segundo joga o um playoff contra o time que está descendo da, da quarta.
0: né é o então, eu falo. O pessoal não é tem bom. ideia. O time japonês, nas três divisões, ele chega muito é muito comum um time que sobe da quarta para a terceira subir direto para a segunda, porque ele lutou tanto tempo. Se preparou tanto tempo para subir que quando chega está muito preparado. né é, o caso do Protigue, mesmo não chegando só agora na quarta, o João Gabriel me contou: cara, os caras estão muito tempo, tem que investir tá sempre investindo, tá sempre, cara, é... Qual é Foram... a expectativa tua agora para 2024? Você já tem claro qual que é o teu destino, se vai ficar aí ou não? O que que dá pra falar desse destino de... Um cara de 22 anos já foi campeão na Copinha, viveu um monte de lugar no Brasil, no mundo, e, poxa, tá num momento diferente agora aí no Japão, muito bom, mas o que que dá pra falar de Carlos Eduardo em 2024? Sobre
1: 2024 ainda não tenho nada definido, né? meu contrato aqui no clube até, até o final do ano agora, dia 31 de dezembro, ainda estão conversando, ver se vai voltar, se não vai, se eu vou para outro país, se eu volto para cá, ainda não sei. Mas a minha vontade pessoal é voltar para o Japão, né? que eu gostei daqui, quero conhecer mais a cultura, é, fazer um curso de japonês, começar tipo aprender a língua, e a segurança aqui não, não tem como né, ser questionada, a questão de, de educação das pessoas também, então, o meu desejo pessoal é, é continuar jogando aqui no Japão, né? Por mais que ainda não tenha nenhuma definição.
0: Bom, é, o exemplo do que é muito claro, né? O um cara que conseguiu fazer uma vida há muito tempo. Ele é um dos poucos aí que estão, acho que mais de década já, né? Jogando aí, tipo... E, e tem espaço. Você não, Japão é meu. Não que seja fácil, mas digo, você sabendo que você trabalhou do certo, seguindo, obedecendo os caras, a coisa funciona, né? Então, é, é, é um pouco disso... E muitas vezes é difícil para um cara novo. Mas já conquistando pô, acesso, tudo, eu acho que já dá uma perspectiva diferente. Apesar que não vai ser fácil pro teu time no ano que vem, cara. JFL é difícil pra caramba.
1: Exatamente, tem que investir, né? Tem que, que contratar bastante. Tipo, o grupo tem que ser bem fechado, porque realmente são muitos jogos. E conforme uma. Série A são 38 jogos, então é muito puxado e fora que tem a, a Copa Imperador que é tipo uma Copa do Brasil, né? Então é bem complicado, tem que investir, tem que melhorar para tentar se manter e subir, né? Eu acho que o objetivo maior é, é subir de divisão, não ir com o pensamento de se manter. Acredito ter que ir com o pensamento de subir, porque quando vai com esse pensamento assim de, de se manter é bem complicado, pode dar, ah, dar uma uma e
0: cair. Ah, é é. E, não, e assim, eu fazia o paralelo com Portugal, com Série D de Brasil também. Aí é mais difícil, porque tem um negócio. Tem clube que não quer subir pra terceira. E, e você é, falou da então... Copa do Imperador, o Honda FC é um time que bate time de primeira divisão direto. E não sobe porque o pessoal da comunidade do Honda não quer que suba. Então o time está tá sempre campeão, vice, e não... Sony Sen... Son Sendai, ou seja... Você tem que tentar ganhar dos caras que não querem subir, mas querem ganhar o título. O clube, o clube tem que ter média de público X, estádio Y, dinheiro Sim. não sei quanto, resultado. É, é, por isso que chegam tão preparados, né? Acho que. Pelo menos estrutura, acho que aí há muito tempo está investindo já, né? Sim, a, nossa, a estrutura aqui, não tenho o que reclamar. Tem de
1: tudo aqui, por mais que seja um, um clube de quinta divisão. Acredito que tem estrutura para bater em time de primeira divisão aqui do Japão não sei se daí do Brasil mas a questão de estrutura é, das pessoas do clube não tem que reclamar tá eu até fiquei impressionado quando eu cheguei aqui
0: que não esperava que que seria tudo isso né é não é todo clube apesar que tem clube em divisão menor né que tem o um clube do, do que é inspirado que é do pessoal do desenho do super campeões que eu entrevistei brasileiro também que é em divisão inferior tem muita estrutura mas não é todo clube de fato, normalmente o clube que já tem uma estrutura boa é da quarta divisão da JFL, mas é que esse é um clube que tá tentando há muito tempo, mas é que nem você falou, pô, tem várias séries de matas para chegar na quarta, cara. é difícil pra caramba. É bem complicado. Quando eu cheguei, quando eu fiquei
1: sabendo dessa, dessas condições, até me assustei, né, que eu nunca tinha visto isso, tipo, jogar três jogos em três dias, então é bem puxado, mas a gente vai se adaptando e graças a Deus deu tudo certo.
0: Porque até é uma outra coisa que eu te perguntar. Eu costumo perguntar para os outros, que aqui eu tento no canal sempre trazer quem quem tá se destacando, quem tá conseguindo coisas muito legais. Quando que deu para sentir ou, ou deu para imaginar que ia subir? Mas no teu caso, quando que deu mesmo? No último dia? Porque não sei, quando é que deu para o clube falar a galera sentiu talvez a gente suba. Eu acredito
1: que quando a gente conseguiu se classificar para a segunda fase... Que a gente dependia de um resultado e esse resultado aconteceu. Segunda de três, você diz, né? Fases, isso, né? Isso, isso. Da primeira fase a gente precisava de um resultado para a gente conseguir se classificar para essa segunda fase, né? Para os playoffs. E quando aconteceu isso eu acredito que, que a rapaziada falou caramba. Então eu acho que realmente é para acontecer, né? Porque a gente praticamente não, não ia nem jogar essa, esses playoffs, já estava desclassificado, já ia ter acabado o ano. E a gente conseguiu por esse resultado que a gente precisava. Então, eu acredito que quando a gente conseguiu, a chavinha mudou e todo mundo centrou ali. Não, vai ser assim, vamos conseguir, vamos, que, um ajudando o outro. E eu acho que foi aí que a gente percebeu que, que dava pra gente conseguir
0: esse acesso e o título, né? Aí o que reforça, tô sendo parece chato, mas quão difícil que é, porque talvez nem chegasse, então, nas fases finais, né? Isso que é mais louco, né? Então, é... Exatamente graças a Deus, tipo, o resultado que a gente
1: precisava naquele momento aconteceu, e, né, e o, o clube que precisava perder, perdeu, então a gente conseguiu essa classificação. Daí a gente já foi com outro pensamento, conseguimos ganhar os três jogos, e viemos para decidir em casa, graças a Deus, voltar. é tudo encaminhado já, a última fase ainda foi em casa, então... Era para ser, não, né? De... Não, realmente era para ser, não tinha como ser diferente.
0: Agora, deixa eu entender, então, pelo menos de base, de Inter, você é campeão não. contra o rival. Portugal, você subiu de divisão, se não estiver falando besteira, aí você sobe também. Pô, tá com um histórico bom, hein? Então,
1: graças a Deus, Deus vem me abençoando, né? Tive, tive essas oportunidades, título no Inter, esse acesso lá no, no Loletano, com não sei quantas rodadas de, de antecedência, e vim pra cá em março, e agora, no, no final do ano, ter esse acesso a eu não tenho o que reclamar. Graças a Deus, Deus vem me, me abençoando bastante, me capacitando e... Eu sou só, só ser grato mesmo, né? Continuar trabalhando que tá dando certo.
0: Não, eu fico feliz que tem brasileiro no mundo todo conquistando coisa legal. É, que, é fato, fim de ano e meio de ano sempre vai ter muita história legal para contar aqui, que nem a tua. E convite, pô, aberto para um segundo papo. Seja no Japão ou outro país. E como agora tem um outro canal que é de futebol brasileiro, se voltar, também te fala lá, beleza, Carlos? Fechou, vamos sim. <risos> agora, por que você acabou ficando aí e o outro já voltou? É, 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 tá tendo alguma preparação, alguma coisa ainda aí? Porque no gente acabou, acabou, né? Então, o contrato dele acabou dia 30, né? Desse ah. mês,
1: novembro. E daí, essas questões de renovação, eu acho que o clube vai tratar depois, né? Então, acredito que, que foi por esse motivo mesmo,
0: não foi nada específico. Então, daqui a pouco você volta para o calor aqui, seja do Mato Grosso, de São Paulo do Sul. Está um calor do cão no Brasil. O problema é que está por
1: enquanto, tá, né? Aqui já está ficando complicado o frio.
0: É, mano. É, é que eu sou mais do frio, cara. Acho que eu sou da terra aí mesmo, cara. Porque, nossa senhora, estou suando aqui. Cedo para caramba, estou suando. O negócio tá complicado. Mas valeu a pena falar contigo. Obrigado pela tua assessoria também. É sempre legal conseguir contar essas histórias que é mais fácil contar a história de sucesso de brasileiro nas divisões de cima do que de baixo. E para quem não acompanha acha que é um absurdo, mas não é, porque realmente é muito difícil subir, cara,
1: né? É muito difícil. O pessoal tem que dar uma atençãozinha a gente que tá aí embaixo, quando chegar no muito, né? Tá aí é. já, já conhece um pouco da nossa história, que aí às vezes chega lá em cima e fala: "Ah, quem que é esse desconhecido?", né? É bem complicado, mas tem que dar uma atençãozinha assim para conhecer um pouco mais da gente.
0: É por isso que existe esse canal há quase três anos, já contando muitas histórias legais. A primeira contigo, mas já tem gente que já chegou. Eu não sei se chegou em quartas histórias, mas tem histórias incríveis para quem se dispõe a abraçar oportunidades como você. Então, pô, feliz 2023 foi, que seja um feliz 2024. Esse 24 foi tão bom também, canal aberto para te gente bater um papo, Carlos Eduardo.
1: Amém. Eu agradeço pela oportunidade, viu? Continue fazendo esse trabalho lindo que tem feito. É, muitas pessoas precisam né, mostrar um pouco da, da história, porque realmente não é fácil e geralmente ninguém conhece. Então, continua com esse trabalho lindo que tem feito, que Deus possa continuar te abençoando grandemente e que o ano que vem seja
0: repleto de bênçãos e realizações. Para nós todos, então, poxa, quando voltar aqui, bem-vindo ao calor de volta. Vai ser muito feliz. E, pô, Feliz demais de falar contigo, foi bem rápido esse agendamento, mas veio na hora certa, como você falou, três jogos seguidos, a coisa era para ser, o momento era para ser para bater esse papo contigo, então... Exato. Muito bom, muito bom. Boa noite aí para ti, aproveita aí esses últimos dias aí, antes de férias e, poxa, qualquer coisa a gente bate um papo de novo, hein?
1: Fechou, quando precisar, quando puder, eu quero até voltar no, no, no programa, não sei se... Tu tem outro programa, né? O podcast que tu falou...
0: Exato, é que eu falo de futebol só no Brasil. Então, se você vier jogar aqui, te fala no outro lá. mas. Então, fechou. É o bravo mundo. Aqui está sempre aberta a porta.
1: Então, eu espero voltar, agradecer de novo a oportunidade, que, que fico muito feliz de contar um pouco mais da minha história para o pessoal. E é isso. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Vamos que vamos, que, que ano que vem tem mais. Isso aí. Vamos que vamos. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.